0: Ich würde sagen, das Problem ist, wenn wir massiv in den Wasserkreislauf eingreifen, eben durch Versiedelung der Böden, durch dann massive Wassereinnahmen aus dem Grundwasser und so weiter und so fort, dann ist es so, dass das Ökosystem selber und das gesamte Einzugsgebiet sich nicht mehr alleine regulieren kann. Dann muss natürlich von Menschen auch etwas getan werden, um die Situation zumindest nicht verschlechtern zu lassen.
1: Bevor es losgeht, hören Sie noch einen entgeltlichen Hinweis. Hallo, ich bin Andreas Sato, ich bin Journalist bei der Standard- und Macher von Erklär mir die Welt. Ich beschäftige mich jetzt seit Jahren mit der Klimakrise, dem Artensterben, mit Nachhaltigkeit. Und ich weiß, dass diese Themen viele überfordern. Mich auch immer wieder. Ich habe aber keine Lust mehr auf Weltuntergangsstimmung, aber auch nicht darauf, dass wir unseren Enkelkindern die Zukunft verbauen. Deshalb starte ich einen neuen Podcast und der heißt Sonne und Stahl. In Sonnenstahl suche ich mit schlauen, engagierten Menschen pragmatische Lösungen. Der Podcast ist für alle, die in der Klimakrise Teil der Lösung sein möchten. Die erste Staffel von Sonnenstahl erscheint ab jetzt wöchentlich. Überall, wo es Podcasts gibt, am besten gleich abonnieren. Tauwetter, der Profilpodcast
0: zur Klimakrise.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Tauwetter, dem Profilpodcast zur Klimakrise. Mein Name ist Franziska
1: Tschugan. Und ich bin Christina Hiebtmeier.
2: Unser heutiges Thema beschäftigt in diesem Hitzesommer viele Menschen. Der Neusiedlersee, das Meer der Wiener, hat den tiefsten Wasserstand seit 60 Jahren erreicht. Dort mussten ebenso wie im benachbarten Sigsee tonnenweise Fische gerettet werden. Unzählige verendeten im Schlamm. In Bayern sorgt der niedrige Wasserstand der Donau für Besorgnis und auch in Tschechien gibt es derzeit ein massives Fischsterben in der überhitzten Thaya. Der heiße Sommer geht auch anderen Gewässern an die Substanz. Kleine Flüsse und Bäche drohen auszutrocknen, vor allem in den östlichen Bundesländern. Deshalb stellen sich viele Menschen die Fragen, werden ausgetrocknete Flüsse bald zur Normalität, so wie in Südeuropa? Wie lange werden wir noch ausreichend Trinkwasser haben in Österreich? Und wie kann man den Neusiedlersee retten? Diese Frage wollen wir heute mit Gabriele Weigelhofer behandeln. Sie arbeitet am Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement an der Universität für Bodenkultur. Sie erforscht seit vielen Jahren den Zustand der heimischen Seen, Flüsse, Bäche und Auen. Herzlich willkommen, Frau Weigelhofer.
0: Willkommen und danke für die Einladung.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ähm, Frau Weigelhofer, wir haben eben wie gehört in den letzten Wochen immer wieder alarmierende Meldungen zu dem niedrigen Wasserstand am Neusiedlersee gehört. Jetzt gibt es Vorschläge, Donauwasser einzuleiten, um ihn vor den Austrocknen zu bewahren. Ist das sinnvoll? Äh,
0: ich muss sagen, ich bin ja nicht direkt in diese Planungen oder in diese Vorschläge eingebunden, aber äh, ich würde sagen. Ach, aus Sicht der Ökologie, nein, nicht unbedingt. Also das Erste ist einmal, wir haben es angesprochen, auch die Donau hat niedrige Wasserstände. Also ich würde ja das, das Problem verlagern. Ich würde praktisch Wasser dort abziehen von der Donau zum Neusiedlersee. Aber das Zweite ist jetzt ökologisch. Der Neusiedlersee, das Wasser hat eine andere Wasserqualität, eine andere Chemie als die Donau. Da sind andere Tiere, also vor allem jetzt denke ich an Wasserlebewesen von den Mikroben bis zu ja Insektenlarven und so weiter. Wenn jetzt Wasser von der Donau eingeleitet werden würde, dann würde praktisch die Fauna der Donau plötzlich in den Neusiedelsee eingeleitet werden. Und wie da die Folgen
1: sind, das kann sich aufs gesamte Ökosystem natürlich auch auswirken. Gibt es denn andere Möglichkeiten, entweder die äh, Entnahme von Wasser zum Beispiel zu reduzieren? Äh, Landeshauptmann Doskozil hat sich auch kürzlich darüber geärgert, über die Bauern, die ihre Maisfelder mit Seewasser bewässern.
0: Naja, man muss das im Großen und Ganzen sehen. Äh Das ist ja alles ein Wasserkreislauf und äh, prinzipiell ist es so, dass wenn Regenniederschlag auf den Boden fällt, dann sollte er möglichst äh, gut in den Boden versickern, ins Grundwasser hinein, dort die ähm, Grundwasserkörper speisen und von dort werden dann die Flüsse, Bäche und auch Seen gespeist. Das heißt, natürlich liegt es ähm, prinzipiell auch daran, dass die Grundwasserreserven sehr zurückgegangen sind und äh, das hat mehrere Gründe. Das eine sind sicher diese Wasserentnahmen, wenn man die natürlich reduzieren würde, dann könnte sich zumindest oder dann würden sich mal die Grundwasserreserven nicht zu so schnell leeren oder würden nicht zu so schnell rückgängig gemacht werden. Natürlich haben wir auch Landwirtschaft. Also äh, ich würde sagen, wir können uns halt nicht überall aus der Natur zurückziehen, wir Menschen, und auf alles verzichten. Aber ich kenne die Situation nicht, aber äh, es gibt äh, sicher nachhaltigere Beregnungssysteme vielleicht, als sie möglicherweise jetzt im Einsatz sind, die also wirklich nur die Wurzelräume äh, benessen und also nicht... Ähm, die ganzen Pflanzen besprühen. Ich weiß jetzt nicht, welche Praktiken am sie angewandt werden und in der Gegend dort, aber das wären Systeme, wo nicht zu viel Wasser entnommen werden müsste und die effektiver direkt zu den Wurzeln
1: das Wasser bringen würden. Verstehen, ja. Von manchen wird ja das Ganze auch als Alarmismus abgetan und vorgebracht, dass der Neusiedlersee ja schon einmal ausgetrocknet war, nämlich 1865. Ist das auch diesmal ein vorübergehendes Phänomen und also eh alles eigentlich nicht so schlimm?
0: Ja, das ist das Problem, wenn man über Klimawandel spricht. Natürlich hat es früher auch extrem trockene Jahre gegeben oder extrem Hochwässer. Extreme Ereignisse waren früher auch so nur häufen sie sich in der letzten Zeit. Also gerade diese lang andauernden Trockenperioden häufen sich. In den letzten zehn Jahren hat es hier wesentlich mehr solche langen Trockenperioden gegeben. Und sie sind auch flächiger, also nicht nur in den, sagen wir mal, in den südlichen Regionen Österreichs. Ich bin ja hier, ich, mein Arbeitsplatz ist der Wasserklass Lunz. Lunds und auch hier merken wir es, ähm, am Lunzer See, wenn er weniger Wasser hat, das ist natürlich nicht so klar wie beim Neusiedler See, der viel flacher ist. Aber in den Bächen zum Beispiel letztes Jahr war also das Seeeinrinnen bis kurz vor dem See trocken. Und das ist zwar ein Karstgewässer, das im oberen Bereich austrocknet, aber nicht so weit unten. Und ähm, dementsprechend, also da können natürlich auch die Fische dann nicht mehr überleben. Äh, In der Südsteiermark haben wir ein Projekt gehabt, wo also das auch massiv zugenommen hat, dass Bäche austrocknen. Und das ist jetzt auch nicht nur eben diese Wasserentnahmen, sondern es sind zum einen natürlich der Klimawandel, aber zum anderen auch die Bodenversicherung, die wir überall haben. Also wenn Wasser eben nicht mehr in den Boden eindringen kann, nicht mehr ins Grundwasser geht, sondern oberflächlich abgeführt wird, weil die Böden versiegelt sind durch Beton, Asphalt, wie auch immer, das ist bei Straßen, das ist bei Parkplätzen, dann wird das Wasser sehr rasch abgeleitet aus dem System in die Bäche, oberflächlich abgeleitet. Die Bäche haben dann Hochwasser, also es wird sehr rasch wieder weiter transportiert und es bleibt sehr wenig im Gebiet zurück. Und das ist sozusagen ein Wie soll man sagen, das sind verschiedene Faktoren, die jetzt einfach zusammenwirken. Zum einen der globale Klimawandel, zum anderen äh, die Bodenversiegelung, die weniger Wasser im Gebiet zurückhält. Und dann natürlich als Reaktion, die menschliche Reaktion, dann muss ich halt mehr äh, bewässern, muss mehr entnehmen und das das
1: baut sich alles auf. Gehen wir nochmal zurück zum Neusiedlersee. Ähm, Mhm. Ist der für uns schon jetzt verloren oder wie schätzen Sie das ein?
0: Nein, ich würde nicht von verloren sprechen, aber ich würde sagen, das Problem ist, wenn wir nachhaltig oder nicht nachhaltig, wenn wir massiv in den Wasserkreislauf eingreifen, eben durch Versiedelung der Böden, durch dann massive Wasserentnahmen aus dem Grundwasser und so weiter und so fort, dann äh, ist es so, dass das Ökosystem selber und das gesamte Einzugsgebiet sich nicht mehr alleine regulieren kann. Dann muss natürlich äh, von Menschen auch etwas getan werden, um die Situation. Ähm, zumindest nicht verschlechtern zu lassen, sagen wir es mal so. Das heißt, dass wir zumindest jetzt äh, keine Steppe dort entwickeln, sondern dass wir halt ja Jahre haben werden, wo es vielleicht wirklich sehr trocken ist, aber dazwischen einfach auch Jahre, wo sich das See erholen kann. Welche Maßnahmen hier am besten ist, wie gesagt, äh, das ist beim Neusiedlersee See ein bisschen schwierig, weil der noch dazu in einer sehr trockenen Gegend liegt. Ich würde sagen, sicher eine nachhaltigere Bewässerung wäre definitiv eine Möglichkeit. Möglicherweise auch mehr Strukturen, wo Regenwasser aufgehalten wird, Retention von Regenwasser. Ich denke, die Dotation aus der Donau ist eher ein absolut letzter Schritt.
1: Also, Verstehe, ja.
0: Ich würde eher, wenn Wasser aus der Gegend, weil das Wasser aus der Gegend eben aus den Zurinnen und so weiter, das ist ja ähm, das ist ja wichtig, dass den Was- äh, Neusiedlersee ähm, mit Wasser versorgt und ich würde hier eher schauen, dass ich diese Zurinne zum neusiedlersee besser auch schütze. Hier schaue, dass die mehr Retentionsflächen haben.
1: Was bedeutet das genau? Ähm, naja. Das
0: Problem ist ja auch neben der Bodenversiegelung auch die Gewässerregulierungen. Also wenn Gewässer reguliert werden, dann wird auch hier äh, sehr schnell Wasser abtransportiert. Also ähm, wenn Sie sich überlegen, ein ein Gewässer in einem unbeeinflusiven, Flustengebiet, ja, dann stellen Sie sich vor, Sie haben dort ein bisschen, Sie haben eine Ufervegetation, Sie haben einen Wald, Sie haben ein meandrierendes Gewässer, Sie haben hier Kolke und Flachstellen, Sie haben Totholz drinnen, das sind alles äh, Strukturen, die für den Wasserrückhalt sorgen. Und äh, wenn ein Hochwasser kommt, dann geht es in die Breite, in die Auenzone hinein und wird auch hier zurückgehalten. Da hat man einen doppelten Effekt. Auf der einen Seite werden Hochwässer gemildert und auf der anderen Seite wird länger Wasser zurückgehalten und bleibt länger äh, erhalten im System, im Einzugsgebiet und kann dann natürlich auch länger den See speisen.
1: Aber wäre das am äh, Neusiedlersee nicht sowieso gegeben mit den ganzen Schilfflächen äh, und so weiter, dass da das Wasser sich praktisch halten könnte. Äh,
0: beim Schilf eher nicht. Ganz im Gegenteil. Schilf äh, führt dazu, dass äh, bei starker Sonneneinstrahlung sehr viel Wasser verdunstet. Also äh, es gibt eine sehr hohe Evapotranspiration. Das haben wir ähm, bei diesen kleinen Bächen im ähm, Weinviertel auch gesehen. Diesen Flächen, die wirklich nur ein paar Liter pro Sekunde haben und wenn man im Sommer da schaut, die sind teilweise sehr stark von Schilf auch bewachsen, äh, dann kann das sein, dass von in der Früh bis am Abend äh, von, sagen wir mal, drei Liter pro Sekunde, das auf einen halben Liter pro Sekunde zurückgeht und das ist einfach nur die Verdunstung durch dieses Schilf. Ja. Also ich rede hier jetzt mehr von äh, den Zurinnern, von äh, einfach größeren Flächen, die aber durchaus auch mit, ähm, ja, mit, mit Bäumen bestanden sind. Schilf hält meiner Meinung nach da zu wenig zurück.
1: Jetzt haben wir auch gehört, in Rust wird Schlamm abgesaugt, um die Schifffahrt zu ermöglichen. Ist das schädlich fürs Ökosystem oder eine gute Maßnahme?
0: (lacht) Das ist eine schwierige Frage. Prinzipiell ist der Eingriff äh, natürlich ein massiver Eingriff in das Ökosystem. Ja. Also wenn ich Schlamm absauge, dann wühle ich alles, was im Schlamm ist, äh, auf. Ähm, Schlamm ist meistens, ähm, das sind meistens sehr viele organische Stoffe drinnen. Bakterien, die in diesem Schlamm sind, bauen diese Stoffe ab, äh, reduzieren den Sauerstoff dadurch. Das heißt, Schlamm ist oft anoxisch. Und wenn ich das jetzt aufwühle, dann geht das natürlich in die Wassersäule hinein. Dann ist es auch so, dass wir wissen, dass äh, sehr viele Schmutzstoffe, ähm, ja, nicht nur Nährstoffe, sondern auch diese ganzen, wie nennen sie jetzt Emerging Pollutants, also diese neuen Schmutzstoffe wie, was sie sich, ähm, Antibiotika, Pestizide und so weiter, sich äh, im Schlamm ablagern können, absorbieren können und bei diesem, äh, oder beziehungsweise im Schlamm im Wasser gelöst sind, wenn es anoxisch ist und wenn das sozusagen aufgewirbelt wird geht das natürlich in die Wassersäule zurück. Das heißt, es muss hier muss hier sehr aufpassen mit den Verfahren, dass man hier also möglichst wenig äh, verursacht. Dato wird natürlich die gesamte Fauna auch mitgesaugt. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man das schonend macht, ich weiß von Beispielen aus anderen Ländern, äh, Tschechien weiß ich ein Beispiel, wo die das äh, bei solchen Zurinnern eben zu sehen auch gemacht haben. Und da war das so, dass das zwar massiv, sagen wir mal, für ein halbes Jahr beeinträchtigt war, sich dann aber erholen konnte und dann dafür die nächsten fünf Jahre wie in einem wesentlich besseren Zustand war als vor der Schlammabsaugung. Also man muss das langfristig dann sehen. Kurzfristig ist es ganz sicher ein massiver Eingriff.
1: Und wie viel müsste es jetzt regnen, damit der Pegel des Neusiedlersees wieder steigt und sich die Lage entspannt?
0: Naja, wesentlich mehr. Also ähm, so wie heute zum Beispiel. Ich weiß, bei uns hat es jetzt aufgehört zum Regnen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber heute am Vormittag, da war dieser äh, typische Landregen, den ich so aus meiner Jugend kenne. Ja, Also man wird nicht wirklich nass. Es ist so eher ein sanftes Regnen. Manchmal hört es auf, dann wird es wieder ein bisschen stärker, aber, aber es geht über längere Zeit. Also solche ähm, Ereignisse wären einmal gut, wenn es so trocken ist, dass das Ganze einfach wieder feuchter wird. Denn ein trockener Boden kann auch viel schlechter Wasser aufnehmen als ein feuchter Boden. Und dann können auch stärkere Regenereignisse sein, die dann wirklich auch ins Grundwasser hineingehen. Das Problem ist jetzt, wir haben also das Heute ist nur sehr kurz. Ich glaube, es wird am Wochenende wieder schöner und trockener. Also das ist ein bisschen, das ist definitiv zu wenig Regen einmal. Und das Anfeuchten war zwar nett, aber es hätte jetzt ein stärker Regen kommen sollen. Auf der anderen Seite, Starkregenereignisse auf trockene Böden sind genauso ganz schlecht, weil einfach da nichts in den Boden hineingeht. Also Leute, die einen Garten haben, werden das sicher kennen, so nach einem Starkregenereignis oben ist alles feucht, aber wenn man runterkriegt, ist die Erde eigentlich trocken dann.
2: Das wäre auch die nächste Frage gewesen, weil wir jetzt ja in den Sommern künftig mit mehr Überschwemmungen und Hochwassern rechnen werden müssen. Das hat aus Sicht der Gewässer dann auch nichts Gutes, also dass die dann zumindest wieder gefüllt werden würden, oder?
0: Nein, nicht wirklich. Also wie gesagt, das, das ist alles zusammen stark ähm, starkregenereignisse plus eben zu wenig Versickerungen in den Böden, zu wenige Rückhalteräume, also Auenbereiche, wo Wasser gehalten werden kann, führt zu diesen Hochwässern. Die Bäche, sehr viele sind reguliert in Österreich. Das wird dann sofort runter abtransportiert. Ähm, es kommt zu Überschwemmungen hochwasserschutz ist natürlich total verständlich aber je höher wir diese dämme bauen desto mehr wird abtransportiert und irgendwann einmal ist einfach die, die können auch die höchsten hochwasserdämme diese hochwässer nicht mehr erhalten ja und das ist schlecht auch für die gewässer weil also das führt nicht wirklich zum Auffüllen der Grundwasserreserven. Das führt auch nicht wirklich dazu, dass die Gewässer sich erholen. Das ist sozusagen, sie wechseln von extrem niedrigen Wasserständen, die insofern schlecht sind, weil dann die Strömungsgeschwindigkeit zurückgeht, sich die Gewässer auch viel stärker erwärmen und das also für die Fauna auch ganz katastrophal ist. Dann zu massiven mechanischen Ereignissen, wo also dann sehr viel ausgeschwemmt wird. Also das ist der doppelte Stress, dem die Gewässer jetzt ausgesetzt sind.
2: Genau, das heißt, da geht es jetzt nicht nur dem Neusiedlersee so in Österreich, sondern auch vielen anderen Gewässern. Haben Sie da irgendwie einen Überblick? Ist das hauptsächlich der Osten im Moment betroffen? Betrifft es auch schon den Westen? Betrifft es eher Bäche oder auch schon große Flüsse?
0: Also, so, ich habe jetzt die sehr viel in unseren Projekten auch an Nachrichten aus den letzten drei, vier Jahren so aus dem Internet geholt und da sieht man: Vor Adelberg hatte massive Probleme, Salzburg hat über Probleme gesprochen, Oberösterreich immer wieder Bäche ausgetrocknet, Flüsse ausgetrocknet, wobei bei Flüssen das oft dann auch noch ein zusätzlicher Stresser kommt, weil vielleicht dann Wasser entnommen wird für ja, für andere Gewässer, für Nebenflüsse oder für, für Kraftwerke oder so. Also leiterweise, da ist ein Problem, die trocknet immer wieder aus. In Oberösterreich waren es kleinere Bäche fallen, aber das Problem ist ja, wenn kleinere Bäche austrocknen, die sind ja die Zubringer zu den größeren Flüssen. Das heißt, größere Flüsse, trocknen vielleicht nicht aus, aber vor allem, wenn sie flach sind, dann verschmälert sich das Gerinne massiv in der Mitte und die Randbereiche sind trocken. Und das ist auch ein massiver Stress für die die Organismen dort, weil die dann zum Beispiel schlafen und so weiter, die sind dann vielleicht dieses Randbereiche und bleiben dann in diesen Tümpeln über, die am Rand sind. Und wenn die dann austrocknen, dann ist es aus, weil sie sich praktisch nicht mehr in die Mitte retten können. Und in der Lunzer Gegend, ich würde ja sagen, Lunz ist ja nicht unbedingt bekannt dafür, dass es extrem trocken ist, ganz im Gegenteil. Aber ich weiß, dass wir hier vor zwei Jahren hatten wir bei Grästen einen Bach, wo es ganz massiv war, also ganz geringe Wasserstände. Man hat praktisch nur mit Tümpeln gehabt, wo dann auch die Fische dort verendet sind. Und das war eigentlich untypisch für dieses Gewässer, das sollte eigentlich immer Wasser führen.
2: Kurz zur Erklärung, Sie sitzen gerade in Lunz am Wassercluster der BOKU, wo Sie auch ihre, den Hauptteil Ihrer Forschung machen. Genau, ganz richtig. Ja. Ähm, reichen jetzt die Wasserreserven Österreichs aus, um trotz der Trockenheit, wie wir sie gerade erleben, eine sichere Wasserversorgung zu garantieren?
0: Ich denke im Moment ja. Also ich habe noch nichts Gegenteiliges gehört. Das Problem ist halt, äh, Ich weiß, wir denken jetzt bei Trockenheit immer an den Sommer. Da ist es klar. Aber unsere Winter sind ja genauso trocken. Und das ist ein bisschen das Problem, weil diese extrem niedrigen Niederschläge auch im Winter führen dazu, dass unsere ganzen Gletscher auch zurückgehen, also dass sie dass nicht aufgefüllt werden oder beziehungsweise die Wasserreserven nicht aufgefüllt werden. Im Sommer gehen die noch stärker zurück und das ist eigentlich das, was unser Trinkwasser auch sehr viel speist. Also das, was hauptsächlich dann in den Bergen an Grundwasservorräten sind, im Karstkörper zum Beispiel, eh so wie hier die Trinkwasserleitung, die wir hier haben. Also diese Bereiche, da ist das Problem einfach im Karst, haben wir noch viel, aber das, wenn das so weitergeht, könnte es sein, dass es auch möglicherweise in Österreich knapp wird. In manchen Regionen weiß ich schon, also gerade im Süden Österreichs weiß ich natürlich schon, da muss dann, da gibt es auch schon seit in den letzten Jahren immer wieder Aufrufe, Trinkwasser sparen. In Niederösterreich war es ja genauso und in Wien, soweit ich weiß, in den letzten Jahren. Man soll also sparen, man soll kein Trinkwasser jetzt für die Gartenbewässerung benutzen mehr. Man soll aufpassen. Man soll seine Swimmingpools nicht mehr anfüllen und so weiter. Ja. Also ja, wir speisen ja alles in unseren Haushalten, Gärten mit Trinkwasser de facto. Es kommt ja alles aus derselben Wasserleitung. Ne?
2: Das heißt, die Trinkwasserversorgung könnte uns noch Sorgen machen, auch in Österreich, obwohl man hier immer gesagt hat, wir haben so viel Wasser, das wird uns nicht passieren. Das war jahrelang eigentlich so der Tenor, den müssen wir jetzt vergessen, oder?
0: Ja, ich würde mal sagen, wir sollten auf alle Fälle uns nicht darauf ausruhen, sondern wir sollten in die Zukunft schauen, ja. Und wenn es, wie gesagt, ich sage jetzt nicht Gesamtösterreich, aber ich sage mal in bestimmten Regionen in Österreich definitiv, da können die Leute ganz sicher selber darüber berichten, dass sie sagen, ja, klar, es wird bei uns immer wieder aufgerufen, Trinkwasser sparen, das ist ja nicht umsonst, ja. Also der Aufruf ist ja nicht, wir haben ausreichend Trinkwasser, aber spart trotzdem einmal, ne. Das ist, weil es in bestimmten Regionen, das sage ich, der Osten Österreichs und der Süden Österreichs ist da schon stärker sicher betroffen im Moment als der Westen, ja? dass es ja einfach vor allem in sehr trockenen Sommern schon zu Knappheit kommt, Wasserknappheit und damit zu Wassersparen aufgerufen wird.
2: Weil Sie vorher die Swimmingpools angesprochen haben, die sind ja explodiert an der Anzahl, jetzt in der Pandemie auch besonders. Wie sehr wirkt sich denn das auf den Wasserhaushalt aus? Kennt, erkennt man das, dass, dass auch das mitspielt?
0: Ähm. Also, ich denke, ja, in Regionen, wo es trocken ist, ja, ich weiß das schon auch von uns Niederösterreich, so Wienerwaldregion, aber ich weiß es auch aus dem Ebenburgenland und so, dass im Frühjahr, also wenn der Winter schon sehr trocken war und das Frühjahr dann schon sehr heiß beginnt, dass wir also von den Gemeinden dann immer wieder auch die Nachrichten bekommen, jetzt nicht die Swimmingpools anzufüllen. Also, man merkt das schon natürlich, da geht eine Menge hinein, ja. Und, ja, und sie, es werden immer mehr, das haben Sie angesprochen, jeder möchte seinen eigenen Swimmingpool. Es ist halt so ein, 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 ein Teufelskreis, ne? es wird immer heißer, die Menschen brauchen Abkühlung, wir wollen also jetzt Swimmingpools haben, wir wollen in der Stadt gerne diese Beregnungszonen haben, das ist ja ehrlich, also wenn man da so einen frischen Wasserstrahl hat und da durchgehen kann. Aber das ist natürlich auch wieder Wasserverbrauch und in Österreich ist es eigentlich alles Trinkwasser, was wir hier verbrauchen, ne? Weil sie aus denselben Leitungen kommt. Und wenn ich jetzt das beregne, dann dann mache ich natürlich auch wieder etwas. Das erste ist, es wird verdunstet mehr, und das zweite ist, es fällt meistens ja auf einen Asphalt, der versiegelt ist und so rinnt dann ab. Also das ist ja auch nicht sehr nachhaltig. Ich würde jetzt sagen, das hat jetzt, ich glaube, wir haben noch nicht so viele Zonen in Österreich, dass wir das tun, aber das ist natürlich auch wieder sozusagen ein Bereich, wo einfach wieder Wasser verschwendet wird, wo Trinkwasser praktisch verschwendet wird. Aber durchaus verständlich.
2: Sie haben das jetzt sehr betont, dass wir da immer Trinkwasser verwenden. Gibt es denn andere Möglichkeiten für Swimmingpools oder vielleicht auch für die Klospülung oder so anderes Wasser zu verwenden?
0: Prinzipiell ja. Technisch ist es möglich, nicht für Swimmingpools, aber für die Klospülung zum Beispiel. Bei Beregnung muss man auch vorsichtig sein. Technisch ist es Möglich, aber teilweise sehr aufwendig und durchaus nicht leicht. Also in Wien zum Beispiel weiß ich ja, dass das Kanal, dass das ganze Wasserleitungssystem ähm, eben vom Trinkwasser kommt und dass es sehr aufwendig wäre, jetzt hier für Gesamtwien zum Beispiel das Ganze umzustellen und zu trennen. In Privathaushalten würde ich sagen, also mit Einzelhäusern würde ich sagen, kann teilweise gemacht werden, dass zum Beispiel Regenwasser gesammelt wird und dann vielleicht für die Klospülung verwendet wird, wird in anderen Ländern auch so praktiziert. Ähm, Ja, ich meine, Swimmingpool mit Regenwasser zu speisen, denke ich, wird etwas schwierig werden. (lacht) Da wird man dann im Winter genug beisammen haben. (lacht) Also äh, ja, aber es ist ähm, wie auch bei der Stromerzeugung so, dass es gibt technische Möglichkeiten. Äh, es ist noch sehr wenig umgesetzt. Es muss sicher hier auch sehr viel noch ähm, gemacht werden und es auch verbreitet werden, was man machen kann. Und es ist nicht so einfach. Also zum Beispiel in größere Städte so, so einfach umzustellen, weil man praktisch das gesamte die gesamten Wasserleitungen man müsste praktisch ein zweifaches System haben dann. Ne?
1: Jetzt ist in vielen Regionen in Österreich äh, der Grundwasserspiegel auch schon sehr tief. Beispielsweise äh, in der Gegend um Neunkirchen in Niederösterreich. Äh, Da kann man teilweise kaum noch Brunnen bauen. Wie, Wie problematisch ist das denn? Ja,
0: genauso problematisch, weil das Grundwasser eben mal die Oberflächengewässer speist. Wenn vom Grundwasser nichts kommt, Sie müssen sich vorstellen, wir haben also das Gelände, das hat eine Eintiefung. Wenn der Grundwasserstand höher ist, dann wird etwas in den Bach eingespeist. Ist das Grundwasser tiefer, dann geht das Wasser aus dem Bach in das Grundwasser. Also wenn es eine Verbindung zum Grundwasser gibt und zum Schotterkörper, gibt es natürlich, dann hängt es immer davon ab, wo ist der Wasserstand höher. Das heißt also, Gewässer verlieren dann an das Grundwasser, was ja eigentlich in Österreich jetzt sagen wir mal, nicht die übliche Situation ist. Wir haben eigentlich, bei uns sollte die übliche Situation sein, dass die Bäche gespeist werden. Dann ist das Problem natürlich auch, dass die Boden trockener werden. Äh, Es ist das Problem, dass man natürlich dann, so wie Sie sagen, verwenden wir nicht ähm, Trinkwasser, aus der Leitung verwenden wir vielleicht eben Grundwasser für manche Sachen. Geht natürlich auch schlechter. Je tiefer der Grundwasserstand ist, desto schlechter ist die Entnahme, desto schlechter ist es für die Ökosysteme. Also das ist ein Kreislauf, den wir aber leider zu einem großen Teil auch selbst verschuldet haben. Also ich sage jetzt, Klimaerwärmung ist natürlich ein globales Phänomen, ja, aber Bodenversiegelung, diese, diese, alleine dass, dass, dass die Auenflächen in Österreich massiv zurückgegangen sind. Ja, also man hat ja festgestellt, ein Großteil der, dieser Überflutungs-, man muss ja sagen, Auensysteme sind Überflutungsbereiche für ein Fließgewässer. Und Wasserrückhaltebereiche. Und die sind also in Österreich massiv ähm, degradiert worden, zurückgegangen, zugunsten landwirtschaftlicher Flächen oder Siedlungsflächen an allen großen Flüssen. Also das sind nur mehr Restbestände von Auen-Systemen. Und die sind dann meistens schon abgekoppelt vom Fluss. Ne? Und die würden zum Beispiel durchaus den Grundwasserstand, also helfen, diesen Grundwasserstand wieder zu, zu heben.
2: Da fällt mir die Lobau ein, die ist auch immer wieder von der Austrocknung betroffen. Ähm, wie könnte man die denn revitalisieren und vielleicht auch äh, als Wasserspeicher nutzen?
0: Naja, die auch. wir hatten äh, sehr, ja, wir untersuchen seit boah, 1980 oder davor schon äh, die Lobau, den Wiener und den niederösterreichischen Teil. Und das Problem ist hier eben dadurch, dass sie äh, isoliert wurde äh, von der Donau praktisch. Es gibt ja jetzt nur mal von unten her einen Reihen drin, aber oben, der wurde ja äh, zugemacht. Äh, das Problem ist hier, dass sie dadurch ähm, vom Wasserhaushalt der Donau teilweise oder stark abgekoppelt wurde. Jetzt haben wir auch noch die Donau, die sich äh, immer weiter in ihr Flussbett eingräbt, sinkt. Damit haben wir praktisch genau das, was ich vorher angesprochen habe. Die Lubau kriegt zu wenig Wasser. Ähm, Ideal wäre natürlich, wenn die Lobau einfach wieder ober, also, also am oberen Ende wieder an die Donau angebunden werden würde, beziehungsweise es gibt ja für die obere Lobau diese Anbindung über die neue Donau, wo wir also nicht direkt Donauwasser verwenden, sondern das zuerst in die neue, neue Donau und dann von der neuen Donau in die Lobau hineingeben, hineinleiten. Also sagen wir mal, eine sanfte Anbindung wäre auf alle Fälle wichtig. Es ist halt immer schwierig, weil das Lobauwasser ähm, auch anders ist als das Donauwasser. Also man darf nicht vergessen, Donau ist einfach ein Schifffahrtskanal, dort gibt Siedlungen und so weiter. Also wir haben natürlich hier auch viele Schmutzstoffe, ähm, die etwas problematisch für ein Ökosystem sind, aber ich würde sagen, ähm, naja, man hat so ein bisschen immer bei solchen Sachen, also vor allem wenn es so in extremen Situationen sind, dann so ein bisschen dieses dieses Problem mit, man kann nicht die optimalste Version finden, man kann höchstlich, höchstens eine eine Kompromissvariante finden, wo man sagt, naja, man bringt so viel rein, dass die Wasserstände einfach gesichert sind. Ähm, ja. Man hat auch die Siedlungen rundherum. ja. Also Ich weiß, dass es hier auch Probleme gibt mit ähm, Kellervernässungen. Aber prinzipiell würde ich mal sagen, also rein aus ökologischer Sicht würde ich sagen, dieser Brau wieder anschließen, auch die anderen Auen-Systeme, die vorhanden sind, revitalisieren, indem sie wieder angeschlossen werden und auch ein bisschen von der Dynamik der Donau erfasst werden. Also das wäre jetzt rein aus ökologischer Sicht ganz, ganz wichtig für diese Systeme.
2: Da haben Sie jetzt quasi eine, der Lösungen schon angesprochen, also eine Revitalisierung der Flüsse, der Auengebiete. Andererseits äh, sind wir ja sehr versiegelt, wie Sie gesagt haben, das ist ja eines der größten Probleme auch. Könnte man da irgendwie Abhilfe schaffen, indem man, weiß ich nicht, ähm, ein bisschen Betonflächen weggibt und und Bäume pflanzt, äh, Parkplätze einfach anders plant äh, oder solche Dinge?
0: Ja, auf alle Fälle. Also hier weiß ich, dass es von der BOKU Untersuchungen gibt, beziehungsweise von anderen Universitäten. Also es gibt hier eine Unmenge an Lösungen. Es gibt, ähm, ich habe selbst gesehen, das war ganz interessant, das war ein Bodenbelag, wo das Wasser sofort versickert ist und es hat gar nicht danach ausgesehen. Also das war faszinierend, wie schnell das Wasser in den Boden eingedrungen ist. Und das war aber... ähm, ja, das würde ich sagen, wenn man es anschaut, würde man sagen, das ist einfach ganz normaler Bodenbelag, nur wie man es ähm, ja, auf, auf Sportplätzen vielleicht findet oder so. Ja. Also auf alle Fälle würde ich mal sagen, gerade so Parkplätze und so weiter, ja, also Flächen, wo es durchaus ja einmal ein bisschen nässer sein kann, nasser sein kann, da andere Bodenbeläge zu haben oder überhaupt öffnen, Auen revitalisieren, also es gibt hier sehr viele Projekte, weiß ich zum Glück, aber es sind halt sehr kleine Projekte. Macht higher on, zum Beispiel gibt es immer wieder Revitalisierungsprojekte, wo Seitenarme wieder an das System angeschlossen wird, werden, wo Auenflächen gewonnen werden. Es gibt hier durchaus viele Initiativen, Mehr Bäume, ja, auch auf alle Fälle, denn man sieht, dass Bäume, also jetzt sage ich aber nicht Einzelbäume, sondern also wirklich geschlossene Bestände können äh, sehr viel den Wasserhaushalt regulieren. Also Sandsteinflüsch, Wienerwald zum Beispiel, also Mauerbach, haben wir Untersuchungen gemacht. Und äh, da merkt man, dieser Flüschboden zum Beispiel nimmt sehr wenig Wasser auf. Also da ist sehr viel Ton und Lehm drinnen, da rinnt sehr viel oberflächlich ab. Aber im Sommer, also wenn man vergleicht ein Regeneignis im Sommer und dasselbe dann im Herbst nach dem Laubfall. Im Sommer spürt man, sieht man fast nichts an der Wasserführung im Bach. Im Herbst, Spätherbst nach dem Laubfall, führt es sofort zu einem Hochwassereignis, weil das einfach von der Vegetation nicht mehr aufgenommen wird, sondern sofort in das Gewässer geht. Also natürlich gerade so ein Wald kennen wir alle, wenn wir hineingehen, da ist es feuchter, da ist es kühler, der hält einfach auch Wasser zurück. Wären auch so Parkanlagen zum Beispiel in Wien eine gute Möglichkeit abzukühlen, statt zum Beispiel so Beregnungsanlagen oder so.
2: Ich fasse zusammen. Wir brauchen weniger Beton, viel mehr Grün, viel mehr Auen. Dann wird uns auch das Trinkwasser in Österreich nicht abhanden kommen. Danke fürs Kommen. Das war Gabriele Weigelhofer, die Gewässerspezialistin von der BOKO. An dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Das war unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Wir sind im September wieder retour. In der Zwischenzeit würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter @profiltauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback, entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts@profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns
1: auf den gängigen Plattformen wie Apple iTunes oder Spotify. Und besonders freut es uns, wenn Sie unseren eigenen Tauwetter-Feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf den genannten Plattformen nach Tauwetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und wir freuen uns auf ein Wiederhören im September.